0: Este hombre tiene grandes cualidades, un aire elevado y de gran señor, una facilidad de hablar maravillosa, una mente aguda y ágil, una conducta noble, una habilidad inconcebible para tratar los asuntos y una gracia en todo lo que hace o dice que encandila a todo el mundo. De esta manera describía un adversario a nuestro protagonista de hoy, uno de los hombres con más poder de la historia de Francia, catapultado a la fama por una novela y que el 4 de diciembre de 1642 terminaba su vida. Ese hombre era Armand Jean Duplessis, conocido como el Hombre Rojo, pero sobre todo por ser el Cardenal Richelieu. Nuestro protagonista de hoy procedía de una familia de la nobleza media, los Duplessis. Su padre, que había empezado a prosperar gracias al favor real, morirá pronto... ...y deja a su mujer y a su familia en una situación bueno, un poco justa. Richelieu de primeras no iba para cura. Su idea era hacer lo que se llamaba en aquel tiempo carrera de armas. Pero finalmente decide tomar los hábitos religiosos con una clara intención. Mantener para su familia el Obispado de Luzón. Pero había un problema... En aquel momento era demasiado joven para poder ser consagrado como obispo. Decidido, se marchó a Roma a hablar con el mismísimo Papa para que éste le diera una bula, y tal fue la sensación que causó que Pablo V le nombró obispo de Lusón ese mismo día. Apuntaba maneras ya Richelieu. Durante su obispado en Luzon, Richelieu aprende varias cosas que le marcarán para su futuro. Una de ellas es que si tienes el favor real, tu vida será infinitamente más cómoda. Pero Richelieu quería más que ser un simple obispo, y verá pronto la puerta abierta a su ascenso meteórico en la sociedad francesa de aquel tiempo. En 1615 pronuncia un discurso brillante en la clausura de los Estados Generales. Su energía y su claridad de ideas le pondrán el foco encima. Tanto que la reina regente María de Medici le nombra secretario de Estado. Pero ese nombramiento en poco tiempo será un regalo envenenado. En aquellos años había dos bandos claramente divididos. Por un lado, los partidarios de la regente Medici y por otro, los de Luis XIII. Estos últimos, incluido el rey, veían a Richelieu con recelo por su estrecha relación con María de Medici. Aún así, Richelieu seguirá aprendiendo desde dentro lo que es la corte, sus intrigas, sus puñaladas traperas, sus idas y venidas, los intereses creados. Dos años después de aquel discurso, Richelieu será nombrado ministro, aunque será un cargo casi decorativo y que le durará poco. Pues dos años después, María de Medici cae en desgracia y con ella, cómo no, oso cardenal, su valido, Richelieu. No nos pararemos ahora mismo en la relación apasionante, por otro lado, entre Luis XIII y María de Medici. Lo haremos sin duda en un capítulo propio, pero lo que nos interesa es que al final estos dos se reconcilian y con ello Richelieu vuelve a la cúpula. Pero de eso, una vez más, el futuro cardenal sacará una valiosa lección. El favor real es pan para hoy y hambre para mañana. Necesitas afianzarte para que no te quiten la silla. Aún así, en 1622, Armand Jean Duplessis será nombrado cardenal. Poco a poco, el ya cardenal Richelieu se va ganando a Luis XIII. Su energía, su valor, su inteligencia harán que el rey vea a nuestro protagonista como el único que pueda ayudarle a conseguir su sueño, convertir a Francia en la nación más grande de toda Europa. Y empezó con buen pie. Varias crisis internacionales fueron resueltas con acierto por parte de Richelieu. Aunque uno de esos episodios donde el cardenal se lució no fue de puertas para afuera, sino dentro de la propia corte. Es... La conjura de Madame de Chebré. Esta cortesana, Madame de Chebris, era dama de honor de Ana de Austria, hermana de Felipe IV, rey de España, y esposa marginada de Luis XIII. Pues bien, la intención de esta era destituir al rey y poner en su lugar al hermano, Gastón de Orleans. Pero no consiguió nada. Bueno, sí, que a su amante, el conde de Salé, le ejecutaran públicamente cuando se descubrió el pastel y que ella tuviera que salir huyendo primero a Londres y luego a Lorena, desde donde intentó una nueva conjura contra el cardenal que quedó en nada. Esta conjura convenció al cardenal Richelieu de dos cosas. Debía someter a la nobleza y debería de tener una guardia personal, y el rey se la concedió. Es en esta guardia donde Alejandro Dumas recogerá la idea que llevará a su famosa novela de los mosqueteros, aunque cambia de tiempo y de rey a los mosqueteros y al cardenal. Nada, eh, licencias poéticas. De todas formas, no será hasta 1630, cuando el cardenal afiance para siempre su poder frente a Luis XIII. Es lo que se conoce como la jornada de los engaños. La reina madre, María de Medici, llevaba tiempo viendo cómo su en otro tiempo amigo, el cardenal Richelieu, cada día hacía mejores migas con el rey y no lo hacía, ni pizca de gracia. Por eso, el 10 de noviembre de 1630, María de Medici decide ir a hablar con su hijo. En ella le dan un ultimátum, o ella o el cardenal. Pide que le destituyan inmediatamente. En esas, el cardenal atraviesa las paredes del palacio de Luxemburgo por unos pasadizos secretos e interrumpe la reunión. Allí, viendo el peligro que corría su cargo, pide perdón a la reina y la intenta camelar de nuevo. El rey, abochornado aparentemente, abandona la reunión. María de Medici, entre flipada e indignada, también. Richelieu creyó que todo había terminado. Sin embargo, por la tarde, recibe una nota del rey para que fuera a Versalles. Allí, Luis XIII le ratifica su confianza y su poder y larga con viento fresco de la corte a su madre, María de Medici. Un año después se iría al extranjero. Jamás volvió. Eso sí, se pasó el resto de su vida maldiciendo al que un día protegió y luego la traicionó. A ver, razón, lo que es razón, en eso no la faltaba. cardenal, como hemos dicho antes, había aprendido que era necesaria mano dura contra la nobleza, fuera quien fuese, para salvar el poder del rey y el suyo propio. Por eso, desde la conjura de la cortesana que os he contado antes, impone mano dura contra todo el que se asome la patita más de lo necesario. Sin miramiento se empieza a enviar a nobles al patíbulo, uno detrás de otro. Por ejemplo, si te bates en duelo saltándote la ley de Luis XIII, que lo prohibía, ale, al patíbulo, eso es lo que le pasó a François de Montmorency Bouteville, o como se diga, otro noble del alta alcurnia parisino, aunque será en 1632 cuando llegue Richelieu al momento álgido de su lucha contra la aristocracia francesa. En este caso se enfrenta a los Montmorency, una de las familias más antiguas de Francia. Pues bien, resulta que el duque de Montmorency se mete en un fregado más que considerable. Se forma una nueva conjura contra el propio Richelieu, una vez más ideada por el propio hermano del rey, de d'Orléans. La revuelta, que estuvo apoyada por cierto con dinero de este país, no tuvo ningún eco en Francia. Una vez más, nació muerta. Sin embargo, un día el duque rebelde es apresado por las tropas del rey y todo el mundo sabía la suerte que le esperaba. Por eso, el resto de familias de la alta aristocracia suplicaron la clemencia no solo de Luis XIII, sino del propio cardenal Richelieu, pero ni uno ni otro movieron un dedito, y el duque de Montmorency sí fue decapitado públicamente en Toulouse. Y ojo, que no fue el único. Toda familia que estuvo involucrada en aquella conjura acabó con sus huesos en la Bastilla, y los que no salieron por patas de Francia. Richelieu había aprendido la lección, y no se saltaba ni una coma. <tose> Después de esta conjura llegaron muchas más, muchísimas Todo el mundo lo intentaba, pero el cardenal siempre se salvaba Las dos últimas Richelieu las salvó casi casi de milagro En una porque el cabecilla murió accidentalmente La otra la conseguirá desbaratar en el último minuto Y esos nobles lo pagaron, claro está, con su vida Pero realmente, ¿cómo era de verdad el famoso cardenal Richelieu? ¿Es como le pintó Alejandro Dumas en su novela? Bueno, pues sí y no. A ver, sí era conspirador y le gustaba el poder, pero no para él, sino porque no había olvidado su infancia y quería un buen nombre y poder porque con eso entendía que se lo estaba dando a su propia familia. Era muy hipocondríaco, caía en cama con frecuencia y padecía de grandes jaquecas, eso sí es verdad. A pesar de que sus enemigos le achacaron varios rollitos con mujeres, ninguno pudo ser probado. Era inflexible Colérico a veces, melancólico otras, padeció de insomnio recurrente. Era un apasionado de la música, de los libros, los cuales coleccionaba. Le encantaba la pintura y la escultura. Eso sí, trabajó con esfuerzo para fortalecer a la monarquía francesa, algo que heredó el todopoderoso Luis XIV y amansó a la nobleza para siempre. Los últimos años de Richelieu en lo físico fueron terribles. A las dolencias que os acabo de contar se suman en 1641 un ataque enorme de Reuma. Un año después tiene que acudir al rosellón y lo hace en una cama convertida en litera. Viendo su salud tan delicada, en ese año es cuando Richelieu decide hacer su testamento. Sabe que le queda poco. Richelieu regresará a París después de aquel viaje y lo hace casi en estado terminal, aunque sin soltar un ápice las riendas de Francia. Las tuvo hasta su último aliento. Sin embargo, aquel 4 de diciembre de 1642, tan solo a los 57 años de edad, el famoso cardenal Richelieu pasaba a mejor vida. Dicen, quizás más leyenda que realidad, que su confesor ya en la cama antes de morir, cuando éste le pregunta si perdona a sus enemigos, el cardenal le responde que los únicos enemigos que tenía eran los enemigos de Francia. El cardenal, que gobernó Francia casi en vez de hacerlo el propio rey, fue enterrado en la iglesia de la Sorbona. Pero no descansó mucho en paz. Cuando se anuncia su muerte, las calles de París se llenan de gente celebrándolo, sobre todo nobles. La ira contra el cardenal Richelieu no muere con él, no. Es una idea que se perpetúa durante años. Por eso, tan solo 150 años después de su muerte, concretamente el 5 de diciembre de 1793, los revolucionarios franceses irrumpen en la capilla de la Sorbona. Recordemos que esto ya lo vimos cuando hablamos la temporada pasada de Luis XIV. Estos revolucionarios, salidos de la conocida Revolución Francesa, querían acabar con todo lo que sonara al antiguo régimen, estuviera vivo o muerto. Pues bien, aquel diciembre de 1793 entran, saquean la tumba del cardenal Richelieu, exhuman sus huesos y le someten al mismo castigo que le aplicaba en vida a sus enemigos. Le cortan la cabeza. Pero no se quedaron ahí. Un comerciante parisino se llevó la cabeza del cardenal, el resto del cuerpo lo hicieron desaparecer, y no será hasta 1866 cuando consigan recuperar la cabeza del más famoso cardenal francés de la historia. Eso sí, solo la cabeza, del resto del cuerpo ni rastro. La historia del famoso cardenal llegó sobre todo por la novela de Alejandro Dumas, Los Tres Mosqueteros, que solo coincide, como hemos dicho antes, en el nombre, pues ni la época era la suya ni su personalidad coincidía al cien por fue un plebeyo que llegó a cardenal de casualidad y a tener todo el poder de Francia en sus manos, por ambición, pero sobre todo por inteligencia.